0: Hola, 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 gente. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo shot Jurídico. En este capítulo hablaremos sobre la distribución de los gananciales. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Troncoso, Derecho de Familia. El espíritu del artículo 1792.2 es que el total de los gananciales obtenidos durante el matrimonio se distribuya entre ambos cónyuges por partes iguales. Por lo tanto, si uno de los cónyuges ha obtenido menos gananciales o no obtuvo, tiene derecho a participar en los gananciales obtenidos por el otro. Si solo uno de los cónyuges ha obtenido gananciales y el otro no, éste participará en los gananciales obtenidos por aquel hasta la mitad de su valor. Y si ambos cónyuges han obtenido gananciales, estos gananciales se compensan hasta la concurrencia de los de menor valor. Y en lo que resta aquel que obtuvo menos gananciales, ...tiene derecho a que el otro le pague a título de participación, la mitad del excedente. Y eso es lo que se constituye como el crédito de participación en los gananciales. Esto es, el cónyuge que obtuvo menores gananciales tiene un crédito en contra del otro... ...para que le pague la mitad de la diferencia o excedente. Respecto a este crédito, el legislador prohíbe expresamente la celebración de toda convención o contrato... ...referente a este crédito. También su renuncia antes del término del régimen de participación en los gananciales. Y el artículo 1792-20 establece como sanción la nulidad absoluta. Pero ojo, esto es respecto a celebraciones anteriores al término del régimen. Porque una vez terminado, eh, ahí podría, eh, podría celebrarse válidamente convenciones o contratos o incluso renunciarse a este respecto. También el legislador señala que este crédito es puro y simple y no está sujeto a ningún tipo de modalidad. El 1792-21 señala esto y además dice que se pagará en dinero. Establece también una situación y es que... Si lo anterior causare grave perjuicio al cónyuge deudor o a los hijos comunes y ello se probare debidamente, el juez podrá conceder plazo de hasta un año para el pago del crédito, el que se expresará en unidades tributarias mensuales. Ese plazo no se concederá si no se asegura por el propio deudor o un tercero que el cónyuge acreedor quedará de todos modos indemne. El artículo siguiente, 1792-22, indica que los cónyuges o sus herederos podrán convenir también daciones en pago para solucionar el crédito de participación en los gananciales. Pero ojo, si la cosa dada en pago es evicta, renacerá el crédito, a menos que el cónyuge acreedor haya tomado sobre sí el riesgo de la evicción. Y tiene que estar bien especificado. El artículo siguiente, 1792-23, dice que para determinar los créditos de participación en los gananciales, las atribuciones de derechos sobre bienes familiares efectuadas a uno de los cónyuges en conformidad al artículo 147 del Código Civil, serán valoradas prudencialmente por el juez. Respecto a la forma de perse perseguir el pago del crédito de participación en los gananciales, el artículo 1792-24 establece un orden de prelación para esta persecución y establece en primer lugar que el cónyuge acreedor perseguirá el pago en el dinero del deudor. Si este es insuficiente, lo hará en los muebles, y si este es insuficiente, en los inmuebles. Luego el legislador se pone en el siguiente caso. ¿Qué pasa si aún con eso falta o es insuficiente? Ahí el acreedor podrá perseguir el crédito en los bienes donados entre vivos sin su consentimiento o enajenados en fraude de sus derechos. Y ahí, si va a realizar esto, si persigue los bienes donados entre vivos, pro deberá proceder contra los donatarios en un orden inverso al de las fechas de las donaciones, principiando por las más recientes. Y esta acción tiene un plazo de prescripción que es de cuatro años contados desde la fecha del acto. Al respecto, el profesor indica que, en realidad, eh, para los intereses del cónyuge acreedor, este plazo debiera comenzar a correr desde la fecha en que nace el crédito. Y a esta acción le denomina acción de inoficiosa donación. El artículo 1792-26 dice que la acción para pedir la liquidación de los gananciales se tramitará breve y sumariamente prescribirán el plazo de cinco años contados desde la terminación del régimen y no se suspenderá entre los cónyuges, con todo se suspenderá a favor de sus herederos menores. Y el último artículo, el 1792-27, establece las causales de terminación del régimen de participación a los gananciales. 1. Por la muerte de uno de los cónyuges. 2. Por la presunción de muerte de uno de los cónyuges, según lo prevenido en el título segundo del principio y fin de la existencia de las personas del libro primero del Código Civil. Tercero, por la declaración de nulidad del matrimonio o sentencia de divorcio. Cuarto, por la separación judicial de los cónyuges. Quinto, por la sentencia que declare la separación de bienes. Sexto, por el, act por el pacto de separación de bienes. Y séptimo, por disolución del matrimonio en el caso previsto en el numeral quinto del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil, contenida en el artículo primero de la Ley 19.947. siete. Con esto damos por terminado este shot y también la materia relacionada con el régimen de participación en los gananciales. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!